0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى اشار حاكم على الخصم بالعفر قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني حمزة أبو عمر العائذي قال حدثنا علقبة بن وائل عن وائل رضي الله عنه إنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولي المقتول فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولي المقتول اتعفو قال لا قال فتاخذه فتاخذ الديه قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو؟ قال لا قال فتأخذ الدية؟ قال لا قال فتقتله؟ قال نعم قال اذهب به فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو؟ قال لا قال فتأخذ الدية؟ قال لا قال فتقتله؟ قال نعم قال اذهب به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك اما انك ان عفوت عنه يبوء باثمه واثم صاحبك فعفى عنه وتركه فانا رايته يجر نسعته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقول نساء رحمه الله اشاره الحاكم على الخصم بالعفو. نعم. على الخصم. نعم. اشاره الحاكم على الخصم بالعفو. يعني أحد الخصمين الذي له حق يشير عليه بأن يعفو عن حقه الذي على خصمه وهذا لا يكون في كل شيء وإنما يكون في بعض الأمور يعني مثل هذا الذي فيه إزهاق نفس وقد أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بقاتل ومعه ولي المقتول يجره بنسعة وهي خيط أو يعني شيء يعني يوضع في يده يعني يقوده به فقال أتعفو قال لا قال أتأخذ الديه قال لا قال أتقتله قال نعم يعني قصاصا وهذا فيه الإشاره إلى المشورة بالعفو وأنه إذا عفي مطلقا أو المشورة بالعفو مطلقا لأنه قال أتعفو يعني معناه يعفو عنه بدون أن يأخذ شيئا مطلقا بدون قد... بدون قصاص وبدون أخذ ديه ثم قال أتأخذ الدية يعني تحصل أن شيء من الدنيا وهي الدية المشروعة قال لا قال أتقتله يعني قصاصا قال نعم يعني معناه أنه يريد القصاص معنى هذا أنه يريد القصاص ومن المعلوم أن الدية يجوز أن يكون ما يدفع إذا احتاج الأمر إلى أكثر من الدية لأن هذا بمثابة الفدية والافتداء بخلاف الدية فيما يتعلق بالخطأ فإنها محددة ولا يزاد فيها ولا, ولا تقبل الزيادة لأنها محددة ولكن هذا حق الذي هو القتل فإذا تنازل عنه على أن يأخذ مبلغا أكثر من الديه التي تصرف أو تعطى لمن, قد... لمن في حال القتل خطأ فإن ذلك سائح لأن المقصود هو افتداء القتل ومن المعلوم أن الافتداء يمكن أن يكون بشيء كثير ولهذا مر بنا في الدرس الفائت يعني ذكر الشخص الذي أراد أن يفتدي ابنه لما قيل له إن عليه الرجم وهو الكلام غير صحيح الذي قيل في حق ابني فدفع مئة من الغنم وجارية في سبيل تخليصه من القتل وأن يبقى على قيد الحياة فالحاصل أنه, أنه إذا حصل العفو مطلقاً يعني فذاك وإلا يصار إلى الدية أو ما هو أكثر من الدية إذا احتاج الأمر إلى ذلك وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا واختار القصاص فإنه يمكن من القصاص هذا الولي للمقتول الذي جاء بالقاتل يجره بنسعه الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليه ثلاث مرات. أول مرة ذكر له الثلاثة وفي آخرها تقتله قال نعم، قال اذهب به فاقتله. ثم دعاه وقال أتعفو عنه؟ قال لا، أتأخذ الديه؟ قال لا، أتقتله؟ نعم. اذهب به. ثم الثالثة ولما رآه مصمما على ما أراد من القتل قال له صلى الله عليه وسلم أما, إن أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك يبوء بإثمه وإثم صاحبك وهذه الجملة يعني معناها مشكل وقد قيل في معناها أنه يبوء بإثمه الذي كان عليه من قبل وبإثم كونه قتل صاحبك وهذا كما هو معلوم ليس بواضح في الترغيب ليس بواضح في الترغيب لأن كونه يعني يبوء بإثنه الذي كان عليه وإثن صاحبه أي صاحبك الذي هو المقتول يعني هذا ما هذا مما قيل يعني في معناه وهو مشكل وفي الحديث إشارة إلى أنه إذا اختير القصاص والقتل فإنه يكون كفارة يعني عن القاتل بمعنى أنه قتل وقتل قتل وقتل وقبل بقتله لغيره بحصول القتل له هو يعني ففي الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا اقتص منه يعني معناه أن الشيء الذي عليه أو الشيء الذي ارتكبه من الجرم أنه وجد ما يكفره وذلك بأنه قتل هو وذهب كما ذهب من قتله كما ذهب من قتله آه فعفى عنه قال وائل فرأيته يجر نسعته
0: فأنا رأيته نعم يجر نسعته
1: فأنا رأيته يجر نسعته يعني بعدما أطلقه وتركه وبذلك الحبل الذي كان أو الخيط أو السير الذي كان في يده يعني ذهب يجر هذا الذي كان يقوده به يعني معناه أنه قف عفى عنه وصار طليقا من ذلك الوقت والمقصود من الحديث مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم على ولي المقتول بأن يعفو عن القاتل. نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن بشار.
1: أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن نار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة وهو شيخ لأصحاب كتب ستة.
0: عن يحيى بن سعيد.
1: عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة. اخرجه له أصحاب كتب عن عوف. عن عون بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن حمزة أبو عمرو. عوف.
1: عمر. نعم. عوف بن أبي جميلة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حمزة أبو عمر أبو عمر. أبو وهو ابن عمر وهو صدوق ربما وهم أخرجه مسلم وأبو داوود النسائي. مسلم وأبو داوود نعم. صدوق ربما ابراهيم اخرج حديث مسلم وابو داوود النسائي.
0: هو حمزه
1: حمزه ابو 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 عمرو ابو عمر ابو عمر ابن عمر ها؟ أه؟ ابن عمر او ابن عمر؟ ابن عمر فين تقريب؟
0: إن في طلعت بالاشبال عمر حمزه ابن ايه؟ عمر ابو عمر
1: ايوه يعني يعني الان في ال كما مكتوب
0: لكن يشير الى انه فيه في بعض النسخ جاءت ابو عمرو وهو خطا
1: يعني هنا فهنا جاء على الصواب حمزه ابو عمرو نعم عندنا في النه... في النسائي النساء و... وهو صدوب فقط وهو ابن وهو ابن عمرو ولا عمر ابن عمرو ابن عمرو يعني الكنيه غير الاسم نعم هنا الكنيه غير النسبة. أيوه. صدوق ربما واهم
0: صدوق فقط. ها؟ صدوق فقط.
1: فقط. صدوق أخرجه حديث مسلم وأبو داود النسائي.
0: عن علقمة بن وائل.
1: عن علقمة بن وائل ابن حجر وهو صدوق. صدوق فقط. لا ثقة لا ثقة هو
0: علقمة بن وائل؟ ايه؟ ثقة
1: وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء في في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن وائل عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه وهو صحابي مشهور أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة هنا يروي عن أبيه اللي هو علقمة وقال الحافظ أنه لم يسمع من أبيه والصحيح انه سمع منه وقد روى له مسلم في صحيحه من عن ابيه وهو غير وهو بخلاف عبد الجبار اخوه عبد الجبار هذاك هو الصحيح الذي انه لم يسمع من ابيه عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من ابيه واما علقمه ابن وائل فقد سمع اباه او سمع من ابيه الخيط لا هذا لا هذا يعني للاستشفى واما هذا يقوده إيه هذا ليقوده فيه يعني ما هو من اجل الواهنة او شيء يعني يعني يطلب من الشفاء بسبب الخيط وانما هذا يقوده به على, على كل يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا أقول الرسول أقره على هذا يعني ماسكه يخاف يشرد ها أه؟ أقول يعني ماسكه هذا يخاف يشرد
0: أه؟ طيب بالنسبة لعلقمة كما ذكرت إيه؟ علقه نعم أي نعم من حيث أنه صدوق وليس بثقة
1: صدوق؟ ايه أي
0: هنا ما علق به ابو الاشبال على ترجمته إيه؟ من اين منقول؟ ها؟ من اين نقله؟
1: كيف من اين نقله؟
0: ابو الاشبال علق على علقه بن وال صدوق انه الا انه لم يسمع من ابيه أيوة؟ فقال قال الامير علي انه سمع الى اخر كلامه
1: قصدك الامير علي؟ ايه والله
0: ما سبقا يعني احد الطلاب افاد بانه في كتاب على التقريب.
1: ايوه. بس كنا كن ما لعلكم تذكرونه. يعني ما... وكذا وكذلك شيء. في هذا. يمكن.
0: قال رحمه الله تعالى: اشاره الحاكم بالرفق. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه انه حدث انه حدثه ان عبد الله بن الزبير حدثه ان رجلا خاص من الانصار خاصم الزبير. رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر بأبي سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون الآية
1: ثم هذه الترجمة إشارة الحاكم على الخصم بالرفق
0: إشارة نعم إشارة الحاكم بالرفق
1: إشارة الحاكم بالرفق آه أورد النسائي حديث آه حديث الزبير. الزبير رضي الله تعالى عنه في قصة تخاصمه مع الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شجرة شراج الحرة وهي المسايل التي آه أماكن عالية ينحدر منها الماء على تل... على الأماكن المنخفضة وكان الزبير هو الذي كان يلي تلك المسائل وبعده الأنصاري الذي هو جاره فطلب الأنصاري من الزبير أن يسرح الماء يعني يرسله ويجعله يعني يخرج يدخل بستانه أي الأنصاري فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر العباس أمر الزبير أولا بأمر فيه رفق بالأنصاري وهو أن الزبير لا يستوفي حقه كله وإنما يأخذ بعد حقه ويترك الماء يخرج للأنصاري وذلك بكون الماء يعني يكون في الأحواض النخل دون أن يرتفع وهذا بعض حقه وهو أرفق بالأنصاري وقد سبق أن مر في بعض الروايات وقال في أمر فيه سعة لهما يعني معناه أن فيه فائدة مشتركة وخاصة فيما يتعلق بالأنصاري، لأن الماء سيأتي إليه بكون الزبير رضي الله عنه أخذ بعض حقه وهذا هو محل الشهادة للترجمة لكن الأنصاري لما قال ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الحكم الذي يستحقه الزبير وفصل بأن أعطاه هذا كامل حقه ويستوفي كامل حقه وهو ان يحبس الماء حتى يصل الى الجدر ثم يرسله الى جاره ثم يرسله الى جاره الحديث سبق ان مر ولكنه اورده هنا من اجل المشوره بالرفق ومحل الشاهد منه هو الكلام الاول مع الزبير الذي قبل ان ياتي الحكم له بأن يأخذ كامل حقه وهو كونه يعني يسقي ثم بعد ذلك يرسل الماء دون أن يحبسه إلى الجدر والحق الذي يستحقه هو أنه يسقي ويحبس الماء حتى يصل الجدر ثم يرسله بعد ذلك ثم يرسله بعد ذلك إذا محل الشاهد من الحديث هو الأمر الأول الذي فيه مشورة وليس حكما له بأن يأخذ كامل حقه وهذا فيه رفق بالأنصار وهذا أيضا استفاد وهذا يستفاد بخلاف الحكم فإنه قد يكون السيل يعني ضعيفا وليس بقوي فإذا حبسه إلى الجدر يمكن ان يستوفي الماء ثم ذاك لا يبقى له شيء لان الماء ما كان غزيرا والسيل ما كان كثيرا ولكن المشوره الذي اشار به يعني كان اقل من استيفاء الزبير حقه فيكون فيه رفقا بهذا وبهذا واكثر ما يكون الرفق انما هو في حق الانصاري لانه سياتيه الماء قبل أن يستوفي الزبير حقه. نعم.
0: قال أخبرنا قتيبة.
1: قتيبة بن سعيد بن جميل الأنصاري البغلاني، بن سعيد البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن ابن شهاب.
1: عن ابن شهاب محمد المسلم بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من, فقه من المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن الزبير
1: عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فالعباد الاربعه هم صحابه ابناء صحابه كلهم جميعا صحابه ابناء صحابه وهم من صغار التابعين من صغار الصحابه رضي الله عنهم وارضاه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عبد الله بن الزبير عن الزبير
0: لا الظاهر انه من مسند عبد الله هنا, هنا قال
1: قال عند الزبير
0: قال ان رجلا من الانصار خاصم الزبير هنا هنا
1: هو مشهد عبد الله نعم.
0: قال رحمه الله تعالى شفاعه الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريره رضي الله عنهما كان عبدا يقال له مغيث كاني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت يا رسول الله أتأمرني قال إنما أنا شفيع قالت فلا حاجة لي فيه
1: ثم ورد النسائي الشفاعه شفاعه الحاكم للخصوم قبل الفصل في الحكم قبل
0: قبل فصل الحكم
1: قبل فصل الحكم الشفاعه للخصوم قبل فصل الحكم
0: شفاعه الحاكم للخصوم
1: شفاعه الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم يعني انه اذا كان الحق الذي يكون لأحدهما عن الآخر ويشفع عند من له الحق قبل أن يتم الفصل والقضاء بأن صاحب الحق إذا تنازل عن حقه أو بعض حقه هو يملك هذا وأما القضاء فيه بيان أن الحق لهذا وأنه لا اعتراض عليه في استيفاء حقه وبالأخذ بحقه أورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة لما اعتقت وكانت تحت مغيث وكان رقيقين وكان في درجة واحدة وفي منزلة واحدة كلهم أرقاء فلما عتقت وصارت حره خيرت ان تبقى مع زوجها وان كان دونها لانه رقيق وهي حره او تختار نفسها بان يتم الفصل بينهما وتختار نفسها فلا يبقى له زوجيه فلا يبقى زوجية بينهما فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتقت وكان مغيث رضي الله عنه يحبها حبا شديدا تبغضه بغضا شديدا فكان يطوف يعني يتابعها ويبكي يريد منها أن تعطف عليه وأن ترضى ببقائها في عصمته وأن تبقى الزوجية كما كانت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال العباس ما تعجب من بغضي بريرة لمغيث وحبي مغيث لبريرة ثم قال لها وعرض عليها لو راجعتيه يعني بقيتي على ما كنتم عليه من الزوجية فهو أبو ولدك فهو أبو ولدك قالت أتأمرني يعني إذا كان أمر فهي تمتثل الأمر وتستسلم وتنقاد كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا يكون لهم خيرا من أمره قال إنما أنا شفيع يعني لست آمرا ولكني شافع قالت إذن لا حاجة لي فيه ما دام أن القضية قضية شفاعة وليس أمر والأمر لا مجال لترك تنفيذه بل لابد من تنفيذه قالت إذن لا حاجة لي فيه وهذا يدلنا على أن المرأة إذا عتقت تحت وزوجها عبد أنها تخير فإن اختارت البقاء بقيت وإن اختارت الفراق فإن الفراق يتم ولا تبقى الزوجية كما, كما كانت ومحل الشاهد من الحديث واضح من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شفيع يعني كونه يعرض عليها أن تراجعه وأن تبقى معه إنما هي شفاعة قبل الفصل والفصل هو أن ألا تكون هناك زوجية وأن يتم الفصل بينهما لأنها ما رضيت البقاء في عصمته بعد أن ظفرت بالمنزلة التي هي أعلى منه وهي كونها حرة وهو لا يزال عبدا.
0: قال <تصفيق> أخبرنا محمد بن بشار
1: وفي هذا الحديث يعني أن أن الشفاعة يعني إذا حصل ردها أن ذلك لا يؤثر ولو كان الشافع في منزلة عالية لا سيما والشافع هنا أعلى وخير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وذلك أن البغض الشديد الذي عندها له هو الذي لم يجعلها تقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لما كانت شفاعة ولم يكن أمرا اختارت فراقه وعدم البقاء معه ولو كان أمرا لم يكن هناك بد من تنفيذه. نعم. قال أخبرنا
0: محمد بن بشار عن عبد الوهاب؟
1: محمد بن بشار مرة ذكره، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد عن خالد بن مهران وهو الحذاء ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن عكلمة ولا ابن عباس وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن عباس عن
1: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الاربعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن سلف بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه, رس فباعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثمانمئة درهم فأعطاه فقال اقض دينك وأنفق على عيالك
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي
0: منع الحاكم رعيته من اتلاف اموالهم وبهم حاجة اليها
1: منع الحاكم رعيته من اتلاف اموالهم وبهم حاجة اليها المراد بالاتلاف هنا هو ذهابها عنهم ولو في امر سائق وامر مشروع وهو غير الاتلاف الذي لا يجوز ولو لم يكن بهم حاجة إلى المال ولو لم يكن بهم حاجة إلى المال لأن إضاعة المال لا تجوز وإتلافه ولو كانوا محتاجين ولو كانوا ليسوا بحاجة له لا يجوز وإنما المقصود هنا بالإتلاف إذهابه عن عن الملك بأمر سائغ وبأمر مشروع أورد النساء حديث حديث من؟
0: حديث جابر
1: حديث جابر من عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأنصار نعم أعتق عبدا له عن دبر يعني يعني معناه وصية يعني عن دبر يعني إذا مات أوصى بأنه إذا مات فهو عتيق فهذا هو الإعتاق عن دبر يعني ولهذا يقولون العبد الذي يتوقف عتقه او يناط عتقه بالموت يقال له المدبر المدبر يعني علق عتقه بالموت وقيل له المدبر وقيل للعتق بعد الموت التدبير قالوا لأن الموت يأتي دبر الحياة لأن الموت يأتي دبر الحياة يعني بعد الحياة يأتي بعدها الموت فقيل للذي يعلق عتقه على الموت مدبر وقيل لتعليق العتق عن الموت تدبير وهنا قال عن دبر يعني إذا مات فعبده عتيق الرجل محتاج إلى المال وعليه دين فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العبد الذي علق عثقه على وفاته فباعه بثمانمئة درهم وأعطاه إياها وقال اقض بها دينك وأنفق بها على نفسك وأنفق منها على نفسك والمقصود من إرادة الترجمة أتلاف المال يعني كونه أخرجه من ملكه أو أراد إخراجه من ملكه دون أن يسد حاجته ودون أن يقضي دينه فهو بحاجة للأنفاق على نفسه وهو بحاجة إلى قضاء دينه والعسف قربه ونافلة والدين واجب قضاءه والدين قضاءه واجب وكون الإنسان ينفق على نفسه يعني هذا يعني من أهم المهمات للإنسان فهو ينفق على نفسه وعلى من تجب عليه نفقته فالرسول صلى الله عليه وسلم باعه وأعطاه القيمة وقال: أقضي دينك وأنفق على نفسك فدل هذا على ان مثل هذا التصرف وهو كون انسان يخرج من ماله وهو بحاجه اليه ان حاجته مقدمه وان قضاء دينه مقدم نعم
0: قال اخبرنا عبد الاعلى بن واصل بن عبد الاعلى
1: عبد الاعلى بن واصل بن عبد الاعلى وهو
0: ثقة أخرجه الترمذي
1: والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي.
0: عن محاضر ابن المورع.
1: عن محاضر ابن مورق وهو مورع مورع, مورع نعم و... نعم ص... ابن مورع نعم وهو
0: صدوق له أوهام صدوق
1: له أوهام أخرج حديثه
0: البخاري تعليقا ومسلم وأبو داوود والنسائي.
1: البخاري تعليقا ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي؟
0: لا ما في الترمذي.
1: إيه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داوود والنسائي
0: عن الاعمش
1: عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي هو ثقه اخرجه اصحابه كثير سته
0: عن سلام الكوهيل
1: عن سلمه بن كهيل ثقه اخرجه اصحابه كثير سته عن عطاء عن عطاء ابن ابي رباح هو ثقه اخرجه اصحابه كثير سته عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وواحد السبعه المعروفين بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى: القضاء في قليل المال وكثيره قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن معبد عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك
1: ثم أورد النسائي هذه التدعوية القضاء في كثير المال وقليله يعني أن القضاء في كثير المال هذا واضح ولكن المقصود هو ذكر القليل والقضاء يكون في الشيء الكثير والقليل ما يختص بالكثير بل لو كان قليلا فإنه يقضى به وإذا كان الإنسان أخذ شيئا عن طريق القضاء وهو لا يستحقه إما بشهود زور أو بيمين كاذبة فاجرة فإن العقوبة عظيمة وشديدة فأورد النسائي حديث أبي أمامة حديث أبي أمامة إياسي بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه حرم الله فقد
0: أوجب الله له النار أوجب الله
1: النار وحرم عليه الجنة أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة قالوا قالوا أو قال قال رجل قال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله يعني هذا الذي اقتطعه بيمينه هو شيء يسير قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان عودا من عود الأراك الذي يستأك به هو شيء يسير وتافه فإن أنه إذا وصل إلى الإنسان وهو قليل وإن كان قليلا وأخذه بغير حقه فإنه يستحق هذه العقوبة وهذا يدلنا على خطورة الوصول الى اخذ مال الغير بغير حق لا سيما اذا كان بيمين فاجرة يحلف بالله عز وجل وهو كاذب ان الحق له وهو ليس له وقوله اوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة لا يعني هذا انه يكون كافرا بل هذا من احادث الوعيد التي اذا شاء الله عز وجل ان يعذب من يستحقها عذب وان شاء ان يتجاوز تجاوز دون تعذيب واذا لم يتجاوز وعذب فانه لا بد وان يخرج من النار ويدخل الجنه ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها. وقوله حرم الله عليه الجنة يعني المقصود بذلك يعني في اول الامر. بمعنى انه اذا ادخله الله النار تلك الفترة التي كان الناس في الجنة والذين لم يدخلوا النار هم في في ذلك الوقت تنعمون في الجنة هو ما دخل معهم ولكنه في نهاية الامر لا بد وأن أدخل الجنة لأن كل من مات على التوحيد ولم يكن مشركا بالله عز وجل فإن مآله إلى الجنة ولو بقي في النار ما بقي من المدة لأن التخليد في النار المؤبد التخليد المؤبد الذي لا نهاية له هو الذي يكون في حق الكفار أما المؤمنون العصاة الفساق فإنهم إذا عذبوا في النار لا بد أن يخرجوا منها ويدخلوا الجنة
0: قال أخبرنا علي بن حجر
1: علي بن حجر السعدي المروزي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: عن إسماعيل
1: عن إسماعيل بن جعفر ثقة اخرجه أصحاب كتب الستة عن العلاء عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهني وهو صدوق
0: ربما وهم
1: ربما وهم أخرج حديثه
0: البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
1: البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن معبد بن كعب
1: عن معبد بن كعب بن مالك وهو مقبول أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ و
0: النسائي بن ماجه
1: والنسائي وابن ماجه عن أخيه عبد الله بن كعب وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو والنسائي وأبو داود والنسائي
0: واخرج لهم كلهم الا الترمذي.
1: كلهم الا الترمذي؟ نعم. اخرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي.
0: عن ابي امامه.
1: تحقق من هذا شوف الترجمه. هذا مرة بنا ترى أه؟ مر بنا قريبا اقول
0: البارح اخر شيء. ايوه.
1: اصحاب الكتب السته الا الترمذي.
0: ايوه ساعات وقت الاذان قيل ولم نستدرك. ايه. نعم عبد الله بن كعب بن مالك اصحاب الكتب الا الترمذي. صامتين
1: دالسين قام اخرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي عن
0: عن ابي امامه
1: عن ابي امامه وهو اياس بن ثعلبه رضي الله عنه وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنه الاربعه
0: قال رحمه الله تعالى قضاء الحاكم على الغائب اذا عرفه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي وولدي ما يكفيني أفآخذ من ماله ولا يشعر قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة وهي
0: قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه
1: قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه المقصود من الترجمة أن القضاء على الغائب إذا عرف الغائب وعرفت حال الغائب وكان الخصم يعني صادقا فيما يقول بأن كان القاضي يعرف حال ذلك الشخص الغائب المحكوم عليه فإنه يجوز ذلك. أورد النسائي حديث آه عائشة نعم عائشة رضي الله عنها أن هند امراة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني أو ما ما يكفيني لا يعطيني
0: لا ينفق لا ينفق علي وولدي ما يكفيني
1: ما يكفيني؟ نعم لا ينفق علي وولدي ما يكفيني هي فهل 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 عليها
0: أفآخذ من ماله ولا يشعر؟
1: أفآخذ من ماله ولا يشعر؟ تأخذ من ماله تنفق على نفسها وعلى ولدها دون أن يعلم لأنه رجل شحيح إذا كانت المسألة عن طريقه وعلى يديه فإنه لا يعطيهم ما يكفيهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف أذن لها بعض أهل العلم يقول أن هذه ليس قضاء وإنما هي فتوى ومن المعلوم أن الفتوى غير القضاء الفتوى غير القضاء الفتوى اذن وليس هذا فيه الزام يمكن ان تاخذ ويمكن ولي... ان لا تاخذ واما القضاء فهو حكم على المقضي عليه بان يؤخذ من حقه ذلك الشيء الذي ادعي عليه وهذه المساله يسمونها مساله الضفر ويكون الإنسان يكون له حق على إنسان فيظفر بشيء من مال من له عليه حق قالوا فيمكنه أن يأخذ من ذلك الذي بيده ما يقابل حقه ويستوفي حقه من ذلك الذي بيده والذي وقع في يده لغريمه هذه تسمى عند العلماء مساله الضفر وعندما ياتون عند شرح هذا الحديث يتكلمون على مساله الضفر وكل انسان ظفر يعني بمال من له عليه حق قالوا فياخذ حقه من ذلك المال الذي وقع في يده لذلك الذي عليه الحق قول امرأة أبي سفيان هند رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح هذا من الأمور التي استثنيت يعني فيها الغيبة استثنيت من الغيبة المحرمة لأن التظلم وعند القاضي يعني لا بأس بذلك وكذلك عند المشورة في الرسول صلى الله عليه وسلم في حق معاوية أما معاوية فصلوك لا مال له فمثل يعني هذه يعني أمور مستثنات يعني ذكرها أهل العلم من الغيبة المحرمة ومنها الكلام في الروات جرحا وتعديلا لأن هذا ينبني عليه معرفة الحق وثبوت الأدلة وهم النصف لهذه وهو من النص المسلمين بأن يعرف من يقبل حديثه ومن لا يقبل حديثه وهذا لا يتأتى إلا بالجرح في حق من يستحق الجرح
0: هذا فبرنا إسحاق ابن إبراهيم
1: إسحاق ابن إبراهيم مخلد بالرهوية الحنظلي المروزي ثقة فقية وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحابك من ستة إلا بما جاء وكيع. عن وكير بن جراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن هشام بن عروة.
1: عن هشام بن عروة وهو ثقة ربما وهم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وقد مر ذكره. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق. بما يجري بين الرجل واهل بيته فانها حفظت السنن الكثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين